0: Langsamfahrt. Das
1: Magazin rund um die Eisenbahn. Jetzt kostenlos als Podcast abonnieren auf langsamfahrt.de.
0: Und der Mikrofon begrüßt euch, Gregor Arzbach, zur ersten Sendung der Reihe Langsamfahrt. Langsamfahrt ist eine neue Sendung und Langsamfahrt ist die Magazinsendung rund um die Eisenbahn mit den verschiedensten Themen. Die Sendung besteht aus festen Bestandteilen, wie zum Beispiel Baureihenmeldungen, Streckenmeldungen oder wir stellen Museumsbahnvereine vor. Und wir haben diverse Interviews zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel heute dem Dampfspektakel oder... Bahnstrecken, die reaktiviert werden sollen. Ja, und in der heutigen Sendung befassen wir uns im Detail. Wir beginnen mit den Baureihenmeldungen. Da haben wir Michael Frömming von der Fachzeitschrift Der Schienenbus im Interview. Anschließend kümmern wir uns um das Dampfspektakel 2018, was Ende April, Anfang Mai im Großraum Trier stattfinden wird. Danach blicken wir auf die Strecken. Die Streckenmeldungen wieder Michael Frömming von der Fachzeitschrift Der Schienenbus. Anschließend haben wir ein Interview, wo man prüft, eine Bahnstrecke zu reaktivieren. Und zwar eine Strecke, die eine sehr interessante Geschichte hat. Der Verkehr wurde nach und nach abbestellt. Die wurde, wie das immer so gemacht wurde, unattraktiv gemacht. Schlechte Fahrzeiten, nochmal ordentlich Geld reingesteckt, damit es teuer aussieht, die Leute nicht mitfahren. So wurde es immer weniger. Verkehr wurde abbestellt. Die Schienen lagen aber noch bis... Schienen geklaut wurden. Und dann hat man gesagt, okay, dann können wir es auch ganz abbauen und entwidmen. Mittlerweile überlegt man dr- wieder, diese Strecke zu reaktivieren. Und zwar die Rede ist von der a salzböde die ging von Herborn im lahn kreis nach Niederwallgarn im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Darüber werden wir heute berichten. Außerdem haben wir ein Praktikum bei der Bundesbahn. Und zwar alte Berichtshöfte sind quasi wieder aufgetaucht. Darüber reden wir heute. Dann stellen wir euch einen Museumsbahnverein vor. Und zwar die Eisenbahnfreunde Wetterau in Bad Nauheim. Und in der heutigen Sendung haben wir auch noch ein Geräusch, was sich rund um Eisenbahn dreht. Und da widmen wir uns ein bisschen der S-Bahn Rhein-Main. Ja, und mit diesen Themen wünsche ich viel Spaß beim Zuhören zur ersten Sendung der Reihe Langsamfahrt. Die Musik ist von DJ To Wick und heißt Die Bahn. Und wir widmen uns jetzt den Fahrzeugen. Langsamfahrt. Fahrzeugmeldungen. Ich begrüße Michael Frömming von der Fachzeitschrift Der Schienenbus. Der ist jetzt am Telefon. Hallo Michael.
2: Hallo, guten Morgen, guten Tag. Was ist denn der Schienenbus? Der Schienenbus ist einerseits ein tolles altes Eisenbahnfahrzeug, in unserem Fall aber... Eine tolle Eisenbahnzeitschrift, die gibt es seit inzwischen 31 Jahren, wurde gegründet im Jahr 1987 in Rotenburg an der Wümme in Niedersachsen von engagierten Eisenbahnfreunden.
0: Und mittlerweile ist es in jeder Bahnhofsbuchhandlung zu
2: kriegen. Überall erhältlich, wir sind bundesweit vertreten, wir haben eine Auflage von rund 5000 Exemplaren. Und alle zwei Monate erscheint unser Magazin und wird gestaltet ehrenamtlich von rund 40 bis 50 Eisenbahnfans, von denen ein kleines, aber feines Redaktionsteam sich die Mühe macht, die Informationen aus ganz Deutschland alle zwei Monate aus dem Eisenbahnleben zusammenzutragen.
0: Und ihr seid wahrscheinlich organisiert als Verein, wenn das alles ehrenamtlich läuft, oder?
2: Wir haben einen Trägerverein, das ist die Arbeitsgemeinschaft Schienenverkehr und äh, unter dem Dach ist das Team des Schienenbus organisiert. Wir haben eine... Alle halbe Jahre stattfindende Redaktionskonferenz, wo sich Redakteure, Mitarbeiter, Interessierte austauschen und dann schauen wir, ob wir neue Ideen einbringen und äh, treffen uns einfach auch, um Spaß zu haben und vielleicht auch interessante Bahnstrecken gemeinsam abzufahren oder auch interessante Bahnbetriebswerke anzuschauen.
0: Und heute wirst du uns über die Meldungen der Baureihen etwas berichten. Da hat sich in der letzten Zeit ein bisschen was getan.
2: Ja, die aktuelle Ausgabe des Schienenbus, die erscheint jetzt auch in wenigen Tagen in den Bahnhofsbuchhandlungen, berichtet beispielsweise über ähm, den Twindex, das ist äh, der moderne Zug, der jetzt unter anderem in Schleswig-Holstein eingesetzt wird, der fährt dann von Hamburg äh, über Neumünster, einerseits nach Flensburg, aber auch nach Kiel und er wird in Neumünster auseinandergekoppelt, das ist relativ interessant, weil das nicht überall der Fall ist und da gibt es auch einige Problemchen bei der Betriebsaufnahme, aber es ist auch ein sehr interessantes, auch ein schönes Fahrzeug. Das lohnt sich mal anzuschauen. Ähm, auch in Frankfurt ist dieses neue Fahrzeug jetzt im Einsatz. Es ist ja die Baureihe 445 oder auch 446 in leicht unterschiedlichen Komponenten, die dann vor allen Dingen von Frankfurt in den südlichen Bereich Richtung Heidelberg und Mannheim unterwegs ist und hoffentlich auch neue Fahrgäste äh, in die Bahnen bringt.
0: Also Twindex, das sind diese doppelstopp Züge, die aussehen wie die bisherigen Doppelstockwagen, nur halt ohne Lok diesmal.
2: Richtig. Ich denke mal, für die allermeisten in Anführungszeichen normalen Fahrgäste wird da gar kein Unterschied zu erkennen sein. Für die Bahnfans ist das allerdings eine richtig spannende Geschichte, weil ein Triebzug ohne Lokomotive dann noch elektrisch betrieben, das ist etwas, was in Deutschland nicht so ganz gang und gäbe ist und vor allen Dingen, weil es ein doppelstock ist, das macht nochmal eine ganz besondere Komponente aus. Bis jetzt haben wir noch keine Reaktionen gehört, dass das nicht gut funktioniert oder auch nicht gut ankommt bei den Fahrgästen. Das ist aber etwas, wo es auch sicherlich spannend ist, mal in unserem Magazin zu blättern, was da eigentlich genau hinter diesem Fahrzeugkonzept steckt.
0: Ja, das ist dann wie bei jeder Betriebsaufnahme anfangs, gibt es immer ein paar Schwierigkeiten. Also in Hessen haben sie da mitgeworben, da gibt es jetzt kostenfreies WLAN in den Zügen. Also ja, die Fahrgäste werden wahrscheinlich bis auf sowas nicht so viele Unterschiede feststellen.
2: Ja, das ist dann mal WLAN, das ist ja jetzt in mehreren Bundesländern auf dem Weg gebracht. Da gibt es natürlich auch technische Probleme, darüber könnte man auch noch ein ganzes Buch füllen, wie das denn tatsächlich umgesetzt wird bei der Eisenbahn. Äh, andere Regionen haben statt WLAN jetzt Alkoholverbote eingeführt. Das ist jetzt im Bereich Niedersachsen nochmal durchgängig praktisch der Fall. Also hier und da tut sich was im Bundesgebiet. Und darüber berichten wir ja auch in aller Ausführlichkeit. Und das macht die Sache ja auch so spannend.
0: Jetzt habt ihr im neuen Heft auch was über den Diesel-ICE, die Baureihe 605, drin stehen.
2: Ja, der Diesel-ICE, das ist eine auch interessante Angelegenheit. Der fuhr zum Schluss von Berlin, aber dann von hauptsächlich von Hamburg über Lübeck nach Kopenhagen auf der sogenannten Vogelfluglinie. Dort wird ja ohnehin eine neue Bahnstrecke, sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren, gebaut. Aber dieser Diesel-ICE, der Triebwagen der Bauer 605, fährt jetzt nicht mehr auf dieser Strecke zum Leitwesen von äh, vielen Fahrgästen. Denn der war sehr bequem, hat aber äh, mit den Kapazitäten Schwierigkeiten gebracht. Denn man muss diesen Zug verladen auf die sogenannte Vogelflug, Fährverbindung zwischen Puttgarden und Rödby Und da war der Zug eigentlich dann nicht richtig passend für die Fähre, sodass es von den Fahrgästen und den Kapazitäten nicht immer passte. Jetzt wird wieder die sogenannte Gumminase der dänischen Staatsbahn. Aber der 605er fährt jetzt gar nicht mehr. Und das ist jetzt sehr offen. Was passiert eigentlich mit den verbliebenen Fahrzeugen? Das sind ja sehr interessante Fahrzeuge. Und auch darüber berichten wir in der kommenden Ausgabe.
0: Okay, also durchaus was Interessantes. Äh, Letztmalig fuhr er jetzt noch da Richtung äh, Dänemark hoch und jetzt äh, sind alle Exemplare abgestellt.
2: Jetzt sind sie abgestellt und man munkelt, ob sie vielleicht verkauft werden. Der erste ist wohl auch schon verschrottet. Das ist äh, eine sehr interessante Geschichte, weil es ist natürlich auch noch ein relativ neues Fahrzeug, das ähm, auf den Gleisen der Deutschen Bahn AG unterwegs gewesen ist und Dass so teures Material nach relativ kurzer Einsatzdauer dann nicht mehr zur Verfügung steht. Da fragt man sich, ist da was in der Planung falsch gelaufen? Ist dieses Fahrzeug konzeptionell nicht brauchbar für den deutschen Markt? War es vielleicht auch in der falschen Region eingesetzt? Es war ja am Anfang auch äh, eigentlich gedacht, in der Region rund um Nürnberg eingesetzt zu werden. Das hat sich dann alles dann anders ergeben. So ist es manchmal, aber umso mehr ist es dann interessant, wenn man auf den Gleisen der deutschen Bahnen und auch der Privatbahnen noch ältere Fahrzeuge auch sieht. Wir haben dann ein sehr schönes Beispiel auch aus dem Allgäu, wo eine in diesem Fall österreichische Lokomotive äh, wieder beim Einsatz äh, zu sehen ist, für die Verkehrsgesellschaft Alex und sie fährt jetzt ähm, im Allgäu und das ist eine schön restaurierte Maschine für Bahnfans, natürlich immer eine Augenweide und das ist auch ein Leckerwissen für die Bahnfans.
0: Also eine alte österreichische Lok, möglicherweise sogar umlackiert oder sieht noch sie aus? Wir jetzt will? im
2: orangen Design umher, also genau so wie sie äh, bei den Österreichern äh, vor wenigen Jahren noch eingesetzt wurde. Und das vor den Privatbahnwaggons, ähm, die sind in so einem sehr schön Blau gestaltet, von der Privatbahngesellschaft Alex und vor einer Kulisse im Allgäu, die für Fotografen sicherlich ein lohnendes Motiv ist, da lohnt es sich mal hinzufahren. Und wir haben in dieser Ausgabe ja schon ein paar Fotomotive, an denen man sich ein Beispiel nehmen kann, was man da unten denn alles fotografieren kann.
0: Okay, das klingt doch auf jeden Fall spannend. Jetzt sagtest du mir im Vorgespräch, es gibt auch wieder neue Werbeloks der Baureihe 101, also die vor dem Intercity verkehren.
2: Ja, da gibt es immer wieder verschiedene Lackierungsvarianten. Im Moment ist die bekannteste die Rheingold-Lackierung. Wir haben auch jetzt in dieser Ausgabe wieder einige der aktuellen Umlackierungsvarianten vorgestellt. Da lohnt sich mal ein Blick in die Listen, die wir auch in unserem Heft veröffentlichen, welche Lokomotive in welcher Farbe jetzt zu finden ist. Da gibt es richtige Bahnfans, die an den Bahnsteigen stehen, um besonders diese Fahrzeuge sich anzuschauen und Nummern zu notieren und äh, Fotos anzufertigen. Das ist das eine, was äh, in Listen bei uns zu finden ist. Das andere, darauf möchte ich nochmal hinweisen, das ist für die Freunde der Lokomotiven der der ehemaligen Deutschen Reichsbahn, der DDR, die Baureihe 155, eine schwere Güterzuglokomotive, die jetzt zunehmend auch bei privaten Eisenbahngesellschaften zu finden ist, auch in verschiedenen Farbvarianten. Und da findet sich eine Liste, wo denn welche Lokomotive jetzt anzutreffen ist, auch etwas, wo Fotofreunde sich äh, mal die Liste anschauen sollten.
0: Im Güterverkehr, hast du mir auch noch erzählt, es gibt jetzt wieder Holzverkehr auf der Ilztalbahn. Also die ja. Ilztalbahn, das sollte man vielleicht auch erstmal erklären, ist eine Bahnstrecke, die zu touristischen Zwecken noch betrieben wird, oder wie war das?
2: Ja, die stand kurz vor der Stilllegung und dank des großartigen Engagements von Eisenbahnfreunden im Bayerischen Wald ist diese Bahnstrecke, die jahrelang vor der Stilllegung stand, jetzt wieder vor allem im touristischen Verkehr mit historischen Schienenbussen. da kommt ja auch wieder unser Name zum Tragen, mit Fahrzeugen der Baureihe 798 und 998 in den Sommermonaten unterwegs. Aber, und das ist jetzt das Neue, es gibt sogar wieder Güterverkehr auf dieser sehr äh, schönen Strecke zwischen Passau und Freyung. Jetzt äh, ist äh, beispielsweise eine sogenannte V100 der Staudenbahn SVG im Einsatz, die äh, zwischen Waldkirch und Passau wieder Holz auf die Schiene gebracht hat und da gehört eben das Holz hin, nicht auf die Straße, sondern auf die Bahn. Großartiges Engagement, was wir mit einem schönen Fotobericht begleiten und einfach aufzeigen, wie auch moderne Verkehrspolitik funktionieren sollte.
0: Okay, dann danke ich dir, Michael Frömming, von der Fachzeitschrift Der Schienenbus. Wir hören uns gleich nochmal, da wirst du was, uns über die Strecken erzählen, was auf den Strecken so alles Neues unterwegs ist.
2: Vielen Dank für das Interview und wir sehen uns beim Bahnhofsbuchhändler.
0: In den vergangenen Jahren gab es immer wieder sogenannte Plandampfaktionen, das heißt reguläre Züge wurden durch historische Züge ersetzt und man konnte mit den normalen Fahrkarten damit reisen. Das hat mit Sicherheit vielen Menschen Freude bereitet, hatte aber auch für die normalen Pendler so den ein oder anderen Nachteil. Deswegen wird es sowas dieses Jahr in einer etwas anderen Form geben und dazu rufen wir jetzt in einem Ministerium an, was meiner Meinung nach einen sehr schönen Namen hat. Langsamfahrt. Zum Thema. Am Telefon ist jetzt Wolfgang Eilers vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz. Hallo Herr Eilers.
3: Ja, schönen guten Tag, Herr Erzbach.
0: Sie kümmern sich um das Dampfspektakel
3: dieses Ja, das Jahr. Ist richtig. Ich äh, bereite praktisch die Grundzüge für diese Veranstaltung vor und äh, stehe mit dem Zugehörigen Eisenbahnverkehrsunternehmen, welches die Fahrten erbringen wird, in praktisch täglichem Kontakt zu dieser Veranstaltung.
0: Früher hieß sowas Plandampf, diesmal heißt es Dampfspektakel. Sie sagten mir eben schon, wir sollen es nicht Plandampf nennen, sondern Dampfspektakel, denn das wäre was
4: anderes.
3: Ja, das ist richtig. Wir haben also beginnend mit dem Jahr 2000 insgesamt vier Plandampfveranstaltungen gemacht, wo also tatsächlich reguläre Reisezüge des Schienenpersonennahverkehrs mit Dampflokomotiven. ...bespannt wurden, haben allerdings die Erfahrung gemacht, dass also der Betrieb einfach nicht pünktlich abgewickelt werden kann. Das liegt nicht daran, weil die Dampflokomotiven die Fahrzeiten nicht halten könnten, sondern die Haltezeiten an den Stationen lassen sich nicht einhalten. Weil dann einfach zu viele Leute ein- und aussteigen, die Einstiege bei den historischen Fahrzeugen auch begrenzt sind. Dann Leute mit Kinderwagen, Fahrrädern und die Fans sich mischen und dann steht man halt nicht 45 Sekunden wie geplant dem Fahrplan zugrunde gelegt, sondern zwei bis drei Minuten und das ist auf einer eingleisigen Strecke tödlich. Das hat uns dazu bewogen, bereits im Jahr 2014 und jetzt auch 2018 äh, Zusatzzüge zu fahren und nennen das dann eben nicht mehr Dampf, sondern Dampfspektakel.
0: Heißt, die regulären Züge auf den Strecken fahren wie bisher auch und die äh, Dampfspektakelzüge fahren einfach zusätzlich?
3: Ja, genau so ist es. Und ja. da
0: ist dann auch eingeplant, dass der mal drei Minuten hält?
3: Ja, die die haben also auf jeden Fall eine längere Haltezeit bekommen.
0: Wo soll das Ganze denn stattfinden, auf welchen Strecken?
3: Ja, also das Zentrum ist Trier, weil wir in Trier Hauptbahnhof das Werk der DB Regio AG haben, wo wir die Fahrzeuge stationieren können und auch behandeln können. Da ist man also auch sehr aufgeschlossen dem Ganzen gegenüber, was ich schon mal dankend erwähnen möchte. Und dann geht es auf allen von Trier ausgehenden Strecken, also nach Gerolstein, nach Luxemburg, nach nenne ich, das wird vielleicht nicht jeder kennen, das ist auf der Strecke Richtung perl apach dann nach Saarbrücken und nach Ulay koblenz
0: Also rund um Trier auf den genau. Strecken. Ja. Was für Züge sind im Einsatz? Steht da schon was fest?
3: Ja, das steht schon fest. Also die Lokomotiven, die natürlich letztlich einem ständigen Wandel unterworfen sind, stehen aber zurzeit fest und finden sich auch auf unserer Homepage. Und wir haben dann mehrere Zuggarnituren im Einsatz, die im Prinzip so den Zeitraum 50er, 60er und auch 70er Jahre der Deutschen Bahn AG repräsentieren. Was wir nicht haben werden, sind zum Beispiel Wagen mit offenen Übergängen. Das ist uns also zu riskant gewesen.
0: Was ja in vergangenen Jahren auch schon mal war, an der Mosel die Strecke ja. nach Traben-Trabach, dass da noch ein Schienenbus fuhr. Das geht wahrscheinlich nicht, weil die Dampfspektakelzüge zusätzlich sind, oder?
3: Ja, also auf Traben-Trabach haben wir jetzt keinen schienen muss das Licht auch daran, weil wir nur mit einem einzigen Zug überhaupt also mit einem einzigen Dampfzug Bulei erreichen und das wiederum liegt an einer Baustelle am sogenannten Petersbergtunnel, die also zwar jenseits Bulei ist aus Richtung Trier, aber ihre Rückwirkung auf die ganze Strecke hat. DB Netz war nicht bereit mehr als einen Zug der Dampfzug der bis Bulei fährt zu akzeptieren. Wir haben dann allerdings noch die TEE-Züge vom DB Museum. Da fahren ja insgesamt drei Zuchtpaare über die Moselstrecke und die halten natürlich in Bulai.
0: Was für Loks sind da zum Beispiel TEE im Einsatz?
3: Ja, da ist eigentlich geplant zurzeit eine Lok der Baureihe 103.
0: Wahrscheinlich die 113, die in ja. Koblenz steht, oder?
3: Ja, ja, wahrscheinlich die. Hm.
0: Genau. Und, und sonst hauptsächlich Dampf. Ich lese hier noch eine, eine Diesellokomotive, die V200-033 soll ja, auch die kommen. Die soll auch kommen,
3: ja.
0: Wo soll die ungefähr fahren?
3: Die soll fahren zwischen Trier und Merzig, beziehungsweise Trier und Saarbrücken.
0: Okay, und eine e lok ist auch noch ja. dabei, eine ja, E-18, ja. also durchaus was ziemlich
3: Altes. Ja, ja. die, die, die soll, äh, wenn es irgend klappt, den Zug von Trier nach Brohl am 30. April fahren.
0: Also das geht dann ja bis an Rhein.
3: Ja, ja, weil wir haben an diesem 30. April, das ist für uns so eine Art Brückentag, das ist ja ein Werktag. Die anderen drei Tage sind ja Wochenende. Und an diesem Werktag mussten wir also ein anderes Programm stricken, da konnten wir zum Beispiel überhaupt nicht nach Gerolstein fahren, das geht dann nicht auf dieser Strecke, da ist einfach zu viel los und äh, damit wir das Brohltal mit ihrer mit seiner schönen mallet lokomotive auch da dran haben, haben wir eben einmal diesen Zug eingeplant, der geht dann eben von Trier bis Brohl durchgehend, fährt an Koblenz Hauptbahnhof vorbei über eine Güterzugverbindungsstrecke und dann geht es mit der Lok 11 SM weiter.
0: Das heißt, die Broltalbahn mit der Schmalspureisenbahn, die ja regulär auch immer mal Sonderfahrten machen, sind auch in die Aktion mit eingebunden. Ja,
3: aber nur an diesem einen Tag. Ach, nur der eine Tag. Nur okay. der 30. April. Mhm.
0: Was für Schwierigkeiten gab es in der Planung bisher?
3: So, Die Schwierigkeiten waren im Wesentlichen diejenigen, dass äh, bereits die Hälfte der ursprünglich mal geplanten Lokomotiven abgesagt hat, wegen technischer Defekte. Und äh, da hat dann natürlich unser Eisenbahnverkehrsunternehmen hektisch versucht, andere Maschinen heranzubringen und die finden sich jetzt auf der Homepage. Das ist also immer noch der aktuelle Stand. Aber es ist nicht auszuschließen, dass da noch mehr passiert.
0: Klar, es kann ja immer noch irgendeine Lokomotive ausfallen und dann eine andere als Ersatz fahren.
3: Genau. Und dann sind natürlich auch die Randbedingungen im Werk von DB Regio, wo wir ja auf gar keinen Fall irgendwelchen Schmutz hinterlassen dürfen, Das ist auch nicht ganz einfach. Und außerdem hat sich auch die Infrastruktur in diesem Werk doch spürbar reduziert gegenüber dem Zustand, wie wir ihn hatten im Jahr 2010. Dort hat ja, damals hatte ja auch schon eine Veranstaltung in Trier und in Gerolstein stattgefunden anlässlich des 175-jährigen Jubiläums der Deutschen Eisenbahn.
0: Was sollen denn die Fahrten kosten? Da würden wahrscheinlich andere Preise gelten wie für die regulären Züge.
3: So ist es. Wir haben also hier Sonderzugfahrkarten, die man jetzt schon schon kaufen kann, zumindest die Tagestickets. Also wenn man zum Beispiel alle vier Tage mit allen Zügen fahren will im gesamten Netz, dann kostet das 190 Euro und dann kann man auch noch alle regulären Züge des Schienenpersonennahverkehrs benutzen im Verbundgebiet des Verkehrsverbundes äh, der Region Trier. Der deckt zwar jetzt nicht die gesamte Veranstaltung ab, aber doch den größten Teil. Und das Tagesticket kostet 72 Euro.
0: Jetzt wird es wahrscheinlich auch viele geben, die zum Fotografieren in die Region reisen. Wird es da auch irgendwie Broschüren geben mit Fahrplänen oder oder sowas?
3: Also die Fahrpläne haben wir ja schon veröffentlicht äh, auf der Homepage. Was es noch geben wird von einer privaten Organisation, die das also am Vorbereiten ist, eine Broschüre, Also auch, die wir also auch auf unsere Homepage nur stellen, online, die kostet auch nichts die dann also noch Fotostellen ausweist, wo dann genau steht, welche Lok welchen Zucht ziehen soll, wo welche Lok vorwärts, wo welche Lok rückwärts fährt und so weiter.
0: Also durchaus auch für Fotografen dann interessant. Ja,
3: ja, ja, es gibt noch zwei andere Dinge, die für Fotografen interessant sind. Wir haben eingeplant, morgens an diesen drei Haupttagen, kurz vor sieben, eine Parallelausfahrt in Erang Richtung Geroldstein und Richtung Wittlich. Und gegen 8 Uhr eine Parallelfahrt zwischen Trihauptbahnhof und Kartaus. Ähm, eines Zuges nach Saarbrücken und eines Zuges nach Nennig. In dem Abschnitt ist Gleiswechselbetrieb und da kann man also auch auf dem linken Gleis fahren.
0: Also interessant wird es auf jeden Fall. Wie wird dieses Dampfspektakel finanziert?
3: Ja, gute Frage. Im Wesentlichen durch Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz. Natürlich auch durch Fahrgeldeinnahmen. Aber das sind so die wesentlichen Positionen.
0: Okay, dann danke ich Ihnen, Wolfgang Eilers, vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz. Und vielleicht können wir in einer der kommenden Sendungen nochmal über vielleicht Details, die jetzt noch nicht so ganz klar sind, reden.
3: Ja, gerne. Ich bedanke mich auch, Herr Asbach.
0: Was ist eigentlich auf den Bahnstrecken so los? Gibt es Umbauten? Gibt es Veränderungen? Das alles möchten wir in unserer Rubrik Streckenmeldungen erklären. Langsamfahrt. Streckenmeldungen. Kommen wir nun zu den Streckenmeldungen. Und dazu begrüße ich wieder Michael Frömming von der Zeitung Der Schienenbus.
2: Herzlich willkommen. Ja, danke schön, dass wir für den Schienenbus wieder was berichten dürfen.
0: In Rheinland-Pfalz ist viel los, hast du mir erzählt.
2: Ja, Rheinland-Pfalz ist ein Dauerthema seit mehreren Ausgaben. Wir berichten über die akuten Stilllegungsprobleme, die es vor allen Dingen im Norden des äh, schönen Bundeslandes gibt. Während im Süden von Rheinland-Pfalz eigentlich von Jahr zu Jahr tolle Angebote auf die Strecken kommen, auch Streckenreaktivierung umgesetzt wurden, in der Pfalz ein durchaus gutes Bahnnetz heute wieder existent ist sieht das im Norden des Landes schwieriger aus. Da ist zwar die Weststrecke Trier als Reaktivierung geplant, das ist ein tolles Projekt, aber bei anderen Projekten, da geht es leider nicht voran. Und insgesamt stehen sogar dort im Norden des Landes 265 Kilometer Eisenbahninfrastruktur mehr oder weniger akut auf der Kippe. Und für Eisenbahnfreunde sind das Stichworte wie Brexbachtalbahn. Die Eifelquerbahn oder die Hunsrückbahn, also Bahnstrecken, für die viele Menschen sich in den Regionen auch jahrelang eingesetzt haben. Und jetzt wird es tatsächlich akut. Wir berichten exklusiv natürlich wieder über die Hintergründe, warum beispielsweise bei der rund 50 Kilometer langen Eifelquerbahn von Gerolstein über Daun nach Kaisersesch die Reaktivierungsbemühungen immer noch nicht vorankommen und dort sogar inzwischen von Umwandlung in einen Radweg die Rede ist die Westeifelbahn auch von Gerolstein aber in dann die westliche Richtung nach Prüm, wo es jetzt schon wieder in die nächste gerichtliche äh, Auseinandersetzung zwischen der Rhein-Sieg Eisenbahn und dem Land Rheinland-Pfalz geht. Früher war Rheinland-Pfalz ja mal das Land der Reaktivierung. Heute sieht das äh, leider ganz anders aus und wenn man auf die andere Rheinseite schaut, da geht es mit der Brexbachtalbahn nicht voran. Dort wurde ja der Anschluss äh, Richtung Neuwied durch das Land Rheinland-Pfalz äh, nicht vorangebracht hat, ist ein Verkehrskreisel drauf und man darf dort die eigentlich bestehende Bahntrasse nicht wieder äh, umsetzen. Und die A-Talbahn, es gibt zwei A-Flüsse, in diesem Fall mit Doppel A geschrieben, zwischen Dietz und Hahnstetten, auch dort ist eine Reaktivierung seit vielen Jahren in der, äh, in der Diskussion. Da sorgen leider Anwohner, die andere Interessen als eine umweltfreundliche Verkehrspolitik haben, dafür, dass die Reaktivierungsbemühungen des Landes in diesem Fall und des Zweckverbandes äh, SPNV Nord äh, torpediert werden. Und ein ganz großes Problem, und dann haben wir auch die 265 Kilometer zusammen, ist die sogenannte Holzbachtalbahn, wo die Westerwaldbahn den Güterverkehr äh, zu einem großen verarbeitenden Betrieb, die jahrelang organisiert hat und auch das ist jetzt akut zur Stilllegung vorgesehen. Viele, viele Dinge, die in Rheinland-Pfalz im Moment nicht gut laufen und darüber berichten wir in aller Ausführlichkeit.
0: Okay, in Rheinland-Pfalz sieht es nicht so gut aus. Gibt es da noch positive Nachrichten?
2: Ja, wir haben in Nordrhein-Westfalen beispielsweise einen neuen Betreiber, Wir haben oder einen Betreiber, der schon am Markt war, aber jetzt unter neuem Namen nochmal wieder aktiv wird. Die Eurobahn, die im Teutoburger Waldnetz jetzt auch grenzüberschreitend in die Niederlande unterwegs ist mit modernen äh, Zweitsystemfahrzeugen, die fahren dann von Hengelo durch das Ruhrgebiet bis sogar ins niedersächsische Nienburg. Das ist jetzt in diesen Tagen tatsächlich auch auf die Reise gegangen. Da gab es Verzögerungen, aber das ist durchaus üblich bei Betriebsaufnahmen, dass dann die Fahrzeuge nicht zur Verfügung stehen oder dass nicht genug Lokführer äh, eingesetzt werden können. Das sind Dinge, ähm, die immer wieder vorkommen. Das ist in äh, Nordrhein-Westfalen jetzt ganz interessant. Wir haben dann im bergischen Land auch eine Reaktivierung die jahrelang vorbereitet wurde. Ein sehr wichtiger Baustein, um endlich äh, das Bergische Land mal so ein bisschen wieder an die Bahn ranzubringen. Das ist die Bahnstrecke von Brügge nach meiner und dann verlängert in der schon in Betrieb stehenden Linie über Gomersbach bis nach Köln. Auch dort sollen dann moderne Fahrzeuge die Fahrgäste von der Straße auf die Schiene locken. Das sind positive Dinge und äh, da gibt es, Auch weiteres, was sich zum Beispiel auch in Berlin-Brandenburg andeutet, da gibt es die größte Ausschreibung für neue Verkehrsdienstleistungen und da wird in den nächsten Jahren insbesondere auf den Hauptachsen von unserer Bundeshauptstadt ins brandenburgische Umland viel Neues passieren, über das wir in der neuen Ausgabe intensiv berichten.
0: Ja, dann danke ich dir für diesen Überblick, was Neues auf den Strecken so los ist. Michael Frömming von der Fachzeitschrift der Schienenbus. Sehr
4: gerne. Tschüss.
0: Es gibt diverse stillgelegte Bahnstrecken in Deutschland. Die ein oder andere schafft es dann doch nochmal reaktiviert zu werden. Und heute widmen wir uns der A-Salzböde-Bahn von Herborn im Landilkreis nach Niederwalgern im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Eine Strecke, die einige Kilometer lang ist, eine wirklich sehr schöne Nebenbahn, wurde 2001 stillgelegt. Also 2001 wurde der letzte Personenzug. Danach lagen die Gleise noch eine Weile, bis 2006 Gleise illegal geklaut wurden. Das war folgendermaßen. Und zwar haben die Täter Unternehmen entlang der Strecke mit gefälschten Aufträgen der DB beauftragt, Schienen abzubauen und in ein gewisses Lager zu bringen. Die DB wusste nichts davon. Irgendwann klärte sich die ganze Sache auf und die Täter konnten gefasst werden. Die Deutsche Bahn sagte dann irgendwann, okay, dann bauen wir jetzt den Rest ab, was dann natürlich erstmal von Protesten seitens der Bevölkerung ähm, geahndet wurde, denn die dachten, da wird schon wieder illegal Gleise abgebaut. Ja, das war 2006. Die Strecke ist mittlerweile abgebaut, die Strecke ist entwidmet und nun dachte sich Marian Zacho, erster Kreisbeigeordneter des Landkreises Marburg-Biedenkopf, man könnte diese Strecke doch vielleicht wieder reaktivieren. Langsamfahrt
4: Zum Thema
0: ich begrüße jetzt am Telefon aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf den ersten Kreisbeigeordneten Marian Zachow von der CDU. Guten Tag. Schönen guten Tag. Sie wollen eventuell eine Bahnstrecke reaktivieren, und zwar die A-Salzbödebahn, die in Niederwalgarn Richtung Herborn abging. Warum?
5: Also vielleicht ist zunächst mal, Sie wollen reaktivieren, äh, eigentlich zu weit gesagt, sondern wir sind eigentlich noch in einem. Stadium weiter vor. Wir denken im Moment drüber nach, welche Möglichkeiten es gibt und ob das Sinn macht. Es gibt eine grobe Vorkonzeption, die von Verkehrsfachleuten der Kurhessenbahn mal angestellt worden ist. Und dieses Konzept hat man im letzten Jahr, November oder Dezember, mir und einigen Bürgermeistern vorgelegt. Und wir sind daraufhin so verblieben, dass wir bei einem Ortstermin uns mit diesem Konzept noch mal etwas näher auseinandersetzen wollen und gucken, ob und welche Möglichkeiten es da gibt, diese Vorüberlegungen weiter zu äh, zu verfolgen. Leider, das muss ich auch sagen, türmt sich natürlich ein ganzer Berg an Fragen und Schwierigkeiten auf, sodass man nicht sagen kann, dass es ein Projekt, was sozusagen ganz leicht auf den Weg zu bringen wäre.
0: Also war das Ganze eine Idee eigentlich von der Kurhessenbahn?
5: Also es war äh, sozusagen eine eine muntere Gemeinschaftsaktion. Ähm, Ausgangspunkt war, dass ich an irgendeiner Stelle bei einer öffentlichen Veranstaltung im Zusammenhang mit dem Nahverkehrsplan mal äh, geäußert habe, dass die Stilllegung der Strecke sicherlich aus heutiger Sicht so nicht mehr gemacht würde. Ähm, Und ähm, dass diese Strecke uns in der gesamten Nahverkehrsplanung sicher sehr helfen würde. Und das hat offensichtlich auch bei der Kurhessenbahn äh, ein paar Denkprozesse und Überlegungen in äh, in Gang gesetzt. Und äh, dann hat man äh, gemerkt, dass es vielleicht zumindest mal lohnend ist, einfach mal einen Bestand aufzunehmen und zu gucken, wie es auf der Strecke ähm, aussieht. Also tatsächlich, die Kurhessenbahn hat äh, durchaus sehr viel Gehirnschmalz technischer wie verkehrsplanerischer Natur äh, da reingebracht.
0: Also die Strecke hat ja eine interessante Geschichte, was auch die Stilllegung anging, letztendlich bis zum Klau der Gleise und der daraufhin folgende Abbau. Ähm, Normal sollten die Schienen erstmal liegen bleiben, oder wie war das?
5: Das war damals, das war ja sozusagen ein traurig amüsantes Kapitel der, der Bahngeschichte, auf dieser Strecke, dass dieser legendär gewordene Schienenklau ähm, stattgefunden hat. Ähm, Letzten Endes ist die Frage, ob Schienen liegen oder nicht, gar nicht mal die entscheidende. Was unser größtes Problem ist bei allen Überlegungen und was schon eine ziemlich große Hürde ist, ist, dass diese Strecke rechtlich gesehen entwidmet worden ist. Und das heißt, formalrechtlich gesehen wäre es eigentlich keine Reaktivierung, sondern ein kompletter Neubau auf alter Trasse. Und Sie merken, das würde neues Planfeststellungsverfahren viele andere Dinge äh, voraussetzen. Das sind also ganz andere Hürden, als man es bei vergleichbaren Projekten, ich sag jetzt mal Stichwort Korbach-Frankenberg oder aktuell in der Debatte äh, Lumdatalbahn im Gießener Raum hat. Also das muss man Ganz ehrlich ähm, sagen, äh, auch damit vielleicht die Begeisterung oder die Euphorie äh, über solche Gedanken nicht zu sehr äh, und zu hoch schießt, das ist also schon ähm, gerade durch die Entwicklung, auch Entwidmung, auch baurechtlich sehr komplex.
0: Ja, Sie sagten schon, die Strecke wurde entwidmet, zum Teil sind Grundstücke verkauft worden, da steht ein Nettomarkt auf der Trasse, zum Teil sind anderweitig Grundstücke schon verkauft worden, also müsste man sowieso dann komplett neu überlegen, die Strecke zum Teil anders bauen, wie sie früher mal war, da sie zum Teil verkauft wurde oder überbaut wurde schon.
5: Genau, also überbaut, beziehungsweise zum Teil auch äh, jedenfalls überplant. Das wäre eine große Herausforderung. Andererseits muss man natürlich auch sagen, im Unterschied zu dem anderen Teil der früheren Strecke zwischen Herborn und Hartenroth, wo wirklich fast die komplette Strecke überbaut ist, hat, und das ist auch für uns die große Überraschung gewesen, die Bestandsaufnahme ergeben, dass das zumindest nicht, also dass das im anderen Teil der Strecke noch nicht so weitreichend ist, als dass man nicht an den einen oder anderen Stellen mit Umtrassierungen tatsächlich möglicherweise lösen könnte. Also Also wenn Sie jetzt über die Strecke gehen, werden Sie feststellen, tatsächlich ist ein nicht so großer Teil der Strecke äh, jetzt schon überbaut. Und dort, wo Überbauung ist, wäre es, zumindest auf den ersten Blick, so sagen es uns die Experten, nicht völlig ausgeschlossen, dass man im Wortsinne ausweichen könnte.
0: Also hört man auch raus, Sie wollen, wenn überhaupt, die Strecke erstmal nur bis Hartenrot von Niederwalgen, also der östliche Teil der Strecke, also gar nicht bis Herborn wieder rüber. Ja.
5: Also das sagen alle Fachleute, dass ähm, auch durch die, die Topografie dort, äh, dass man, also wenn man äh, eine andere Trasse im Abschnitt zwischen Hartenrot und Herborn ist wohl kaum zu finden ähm, und äh, die vorhandene, einst vorhandene Trasse ähm, ist so, weitest, so weitgehend überbaut, ähm, dass man da tatsächlich keine Chance mehr hätte. Also da ist schlichtweg ähm, äh, sind mittlerweile Fakten in einer Weise geschaffen, die kaum überwindbar sind.
0: Jetzt äh, haben Sie weitere Pläne, sich da erstmal mit den Leuten vor Ort zu treffen oder mit mit den Kommunen? Wie sieht denn das aus?
5: Also es gibt äh, einen vereinbarten Ortstermin mit der Kurhessenbahn, wo wir uns äh, einfach nochmal das Konzept äh, vertieft vorstellen ähm, lassen wollen und dann einfach mal gucken. zu welchen Ergebnissen man dann kommt.
0: Also kann man jetzt auch noch nicht absehen. Meinetwegen 2030 könnte man sich vorstellen, dass da wieder Züge fahren oder vielleicht schon früher.
5: Also es wäre wär geradezu fahrlässig, eine, ähm, Zahl, äh, eine Jahreszahl zu nennen, ähm, weil äh, man dafür, also es gibt zum Beispiel jetzt noch überhaupt keine Überlegungen, über Kosten, über die Frage, würde der Verbund dort überhaupt Schienenverkehr bestellen und das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen. Natürlich könnten wir als Kreis so ein Projekt nicht stemmen. Das müsste ein Projekt sein, wo auch das Land und die Bahn sagen, das ist für uns ein Zukunftsprojekt und wir finanzieren es. Unsere finanziellen Möglichkeiten als Kreis übersteigt es natürlich.
0: Wie wird dann das Ganze in der Bevölkerung so angenommen?
5: Also es ist ähm, sehr sehr vielschichtig. Es gibt sehr positive Reaktionen. Es gibt ähm, staunende Reaktionen, weil natürlich für viele auch in der Bevölkerung noch die Erinnerung an die äh, Stilllegung ähm, äh, sehr wach ist. Also das ist sehr gemischt.
0: Also bleibt jetzt abzuwarten, was bei diesen Ortsterminen bei rauskommt und dann äh, wird es möglicherweise eine Kosten-Nutzen-Kalkulation geben oder ist da schon was im Gange?
5: Genau, also es kommt jetzt darauf an, was äh, der Ortstermin ergibt, ob die Bürgermeister sagen, das ist ein Weg, den man ähm, möglicherweise weiterverfolgen will ähm, und äh, dann natürlich auch nochmal die Klärung der formalrechtlichen Fragen, ähm, also ist es sozusagen überhaupt möglich oder Baurecht, Bebauungspläne äh, oder schlichte äh, technisch-topografische Faktoren ähm, dem Ganzen äh, sozusagen das machen das Ganze möglicherweise unmöglich. Wenn, wäre dann äh, der nächste Schritt, dass man mal über sowas nachdenken müsste wie eine Machbarkeitsstudie ähm, und am Ende des Tages eben auch eine damit verbundene Kosten-Nutzen-Analyse. Das ist aber für mich in der Tat der entscheidende Punkt, weswegen ich, obwohl die Hürden so hoch sind, äh, tatsächlich auch ähm, so intensiv mit dieser Fragestellung beschäftige. Es gibt Berechnungen, die schon damals in den 90er Jahren angestellt worden sind, ähm, die bei Kosten-Nutzen-Faktoren in der Nähe von drei äh, herauskamen. Und es gibt äh, der Mindeststandard für den volkswirtschaftlichen ähm, Nutzen einer Bahnstrecke äh, liegt bei eins. Also das ist sozusagen der Schwellenwert, ab der ähm, ab dem Reaktivierungen, äh, vorgenommen werden an manchen Orten ähm, und wenn man das Dreifache davon hat, dann ist es schon geboten, zumindest über solche Dinge ernsthafter ähm, nachzudenken. Auch wenn es natürlich so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen ist, wenn man Berechnungen aus den 90ern mit heute ähm, vergleicht. Aber man muss sehr deutlich sagen: Wir reden auf der Relation Bad Endbach-Marburg äh, über eine sehr äh, verkehrsreiche Strecke, die äh, dort vorhandene Buslinie 383 und äh, ist sehr stark ausgelastet, die fährt fast schon rund um die Uhr. Und es ist ja auch kein Zufall, dass der äh, Rhein-Main-Verkehrsverbund als erste äh, Schnellbuslinie außerhalb des, ländlichen Raum, äh, außerhalb des äh, Rhein-Main-Gebietes ausgerechnet die Strecke Gladenbach marburg mit der X38 ähm, äh, in Angriff genommen hat. Das zeigt ja sozusagen auch, ähm, wie hoch die äh, Verkehrsbedeutung und das Verkehrsaufkommen auf dieser Relation ist.
0: Also fassen wir mal zusammen, die Strecke hätte gar nicht erst stillgelegt werden dürfen und sie jetzt wieder aufzubauen, wird einige Hürden bringen, die aber möglicherweise durchaus machbar sind.
5: Also ich sage mal so, man würde sie heute wahrscheinlich nicht mehr stilllegen und nicht mehr entwidmen, Ähm, aber damals war eine andere Zeit auch äh, mit einem anderen Stellenwert von von Nahverkehr Ähm, und äh, sicherlich sind durch die Entwicklung vor allen Dingen ähm, die Hürden enorm hoch aber es ist für mich natürlich auch eine verkehrsfachliche Verantwortung, zumindest mal alle Optionen ergebnisoffen zu prüfen.
0: Alles klar, dann danke ich Ihnen, Marian Zachow, erster Kreisbeigeordneter. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank Ihnen. Schulzeit muss man das ein oder andere Praktikum in einem Betrieb seiner Wahl machen. Und früher hatten auch einige Kinder und Jugendliche die Idee, ich mache Praktikum bei der Bundesbahn. Damals musste man Berichtsheft schreiben über jeden Tag und es ist doch immer wieder interessant, wenn solche Berichtshefte nach vielen Jahren wieder auftauchen. Langsamfahrt Rund um die Eisenbahn begrüße nochmals Michael Frömming von der Fachzeitschrift der Schienenbus. Du hast Praktikum früher bei der Bundesbahn gemacht und hast jetzt die alten Berichtshefte wiedergefunden.
2: Ja, in der Weihnacht- habe ich in alten Unterlagen gekramt und dort habe ich einen Aktenordner gefunden. Und da habe ich den Praktikumsbericht bei der Deutschen Bundesbahn im Oktober 1986 gefunden. Und das äh, hat mich doch mal animiert, da reinzuschauen. Und da ist es mir auch wieder eingefallen, dass ich damals in der 11. Klasse zum Praktikum bei der Deutschen Bundesbahn, hieß es noch, gegangen war. Und das Praktikum stand, äh, fand statt im Bahnhof Rotenburg-Wümme in Niedersachsen. Dort habe ich zusammen mit einem Schulfreund zwei Wochen verbracht und man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, was in so einer kleinen Kreisstadt mit rund 20.000 Einwohnern damals in den 80er Jahren noch alles los war.
0: Okay, was war denn da so los? Erzähl doch mal.
2: Also der erste Tag war schon ganz aufregend, ich kann mich auch wieder daran erinnern. Ich habe sogar Fotos davon entdeckt, die finden sich auch in der aktuellen Ausgabe. Da sind wir eingesetzt worden auf einer sogenannten Übergabe. Eine Übergabe ist ein sogenannter Nahgüterzug, der von Rotenburg dann in das Niedersächsische Umland, in das Elbe-Weser-Dreieck über Zefen Richtung Bremer Fürde fuhr. Und in Selsingen war dann erstmal Mittagspause. Und überall an jedem kleinen Bahnhof wurden Waggons dazu und äh, abrangiert. Es gab dann noch Ladestellen, da wurden... Äh, auch noch äh, Kühlwaggons äh, angekuppelt, alles Dinge, wo heute teilweise gar keine Gleise mehr liegen, wo der Lkw leider den Betrieb übernommen hat. Das haben wir damals miterlebt auf einer sogenannten Köf eine Kleinlokomotive, die gerade mal so 50 Stundenkilometer auf die Strecke brachte. Und damit sind wir dann durch das platte Land gefahren und haben einiges erlebt und äh, viele interessante Gespräche auch mit den Mitarbeitern der Bundesbahn geführt, mit dem Rangierer und dem Lokführer. Und als wir dann äh, wieder in den kleinen Güterbahnhof in Rotenburg einfuhren, gab es noch dort äh, das ein oder andere zu rangieren und anschließend wurden dann die entsprechenden Papiere im damals noch vorhandenen Bahnhofsgebäude abgegeben. Das war so der erste Tag und da folgten noch einige andere spannende Sachen.
0: Also hast du quasi in jeden Bereich der damaligen Bundesbahn mal reingeschnuppert? Du sagst es mir, du warst auch im Bahnhofsgebäude tätig, so mit Gepäck und so?
2: der Bahnhof war damals noch ein großes stattliches Gebäude mit einer großen Fahrkartenausgabe, mit einer Wartehalle, sogar mit einer ähm, Menschenwiegeanlage. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heute heißt. Das gab es damals auf jedem Bahnhof, da konnte man für 10 Pfennig sich wiegen lassen und bekam eine Pappfahrkarte oder ein Pappelement ausgespuckt. Das sind Dinge, die gibt es heute gar nicht mehr. Und auch eine Gepäckaufbewahrung, einen Gepäckschalter gab es damals noch. Heute längst vergangene Geschichten. Jeden Freitag äh, kamen die Soldaten, Rotenburg ist eine Garnisonsstadt, aus der nahen Kaserne, und haben dann ihre großen Gepäckstücke bei uns aufgegeben. Und wenn die nicht richtig ausgestellt worden waren, dann blieben die Gepäckstücke liegen. Und es gab dann... Auch Gepäckkarren, mit denen man auf die Bahnsteige fuhr und die Eil- und Schnellzüge wurden dann beladen. Das war eine sehr intensive und schwere Arbeit, ähm, weil die Züge hatten natürlich nur wenige Minuten Aufenthalt. Und wenn die Gepäckstücke nicht rechtzeitig eingeladen wurden, dann musste man mit dem halben Wagen wieder zurückfahren und Beim nächsten Zug sein Glück versuchen. Dinge, die es heute überhaupt nicht mehr gibt bei der modernen deutschen Bahn AG. Alles ist per Lkw derzeit unterwegs. Das wird sicherlich auch wieder anders. Aber damals war es eben noch so, dass eben nicht nur Menschen, sondern auch Fracht und Gepäck mit der Eisenbahn unterwegs waren. Das äh, war sehr spannend, nochmal in den alten Unterlagen nachzuverfolgen.
0: Warst du dann auch auf dem Stellwerk? Wobei, da hat sich ja ja zum Teil auch nicht viel geändert. Gibt ja noch viele alte Stellwerke.
2: Das Rothenburger Stellwerk war damals eines der modernsten. Das war eins, wo die sogenannte Linienzugbeeinflussung auf der äh, sogenannten Rollbahn zwischen Hamburg und Bremen gerade eingeführt wurde. Eine äh, Stellwerkstechnik, die heute so und ähnlich dort auch noch im Einsatz ist. Damals gab es schon eine Überwachungskamera, man höre und staune, am Eingang dieses Stellwerks. Heute sind das alles Hochsicherheitsbereiche, aber damals war man da noch ein bisschen laxer und für uns war das aber doch ganz aufregend, den Kollegen im Stellwerk mal über die Schulter zu schauen und diese verantwortungsvolle Aufgabe mal äh, beizuwohnen. und ähm das war auch ein sehr spannender Tag. Wir wurden dann noch nach Bremen geschickt, zum Bremer Hauptbahnhof, um dem Zugaufsichtsbeamten Aufsichtsbeamten beiwohnen zu können, was äh, dort für verantwortungsvolle Tätigkeiten gegangen sind. Und äh, dann waren wir auch noch unterwegs mit einem sogenannten Heckenschnellzug, der von Kiel über Hamburg bis nach Frankfurt fuhr und in Rodenburg Station machte. Und da haben wir dann auch äh, dem Schaffner damals äh, bei seiner Arbeit zuschauen dürfen.
0: Also du warst äh, auf der Lok, hast äh, ja, bis da mitgefahren, warst auf dem Stellwerk, warst im Bahnhofsgebäude, so in die wichtigsten Bereiche hast du mal reingeschaut.
2: Auch noch bei der Fahrkartenausgabe und wir haben sogar bis zum Schluss, äh, wir haben uns dann auch mit äh, Aufnahme von Unrat befasst. Also all das, was in zwei Wochen ein Praktikum bietet, von den kleinen Dingen des Bahnsteiglebens bis hin zum modernen EDV-gestützten äh, Stellwerk, Und das war damals eine ganz große Sache. Viele von den Dingen, die gibt es heute nicht mehr. Andere Dinge, die sind anders inzwischen. Es gibt noch eine Fahrkartenausgabe, aber das ist alles in kleineren Dimensionen. Aber Rodenburg hat immerhin noch heute ein sehr attraktives Zugangebot. Das ist auch nicht selbstverständlich. Es ist nicht alles zum Schlechten, aber einige Dinge haben sich eben sehr verändert. Und das ist sehr interessant gewesen, in diesem alten Karton den Praktikumsbericht aus dem Jahr 1986 noch mal entdecken zu dürfen.
0: Da lohnt es sich ja fast, draußen Buch zu schreiben.
2: Das wäre sicherlich äh, wert es zu tun, wenn die Zeit es denn erlauben würde.
0: Ja, das ist immer so das Ding. Ja, dann danke ich dir, dass du äh, deine alten Praktikumshefte mal der Öffentlichkeit mehr oder weniger zugänglich gemacht hast und davon ein bisschen erzählen konntest. Das war auf jeden Fall spannend.
2: Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch. Ich danke auch.
0: In jeder Ausgabe Langsamfahrt haben wir auch vor, einen Eisenbahnverein etwas näher vorzustellen. Und dafür schauen wir heute nach Hessen, ins Kurstädtchen Bad Nauheim, zu den Eisenbahnfreunden Wetterau. Langsamfahrt. Museumsbahn. Am Telefon habe ich jetzt Stefan Jon von den Eisenbahnfreunden Wetterau in Bad Nauheim. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Stellen Sie Ihren Verein doch mal vor.
6: Ja, wir die Eisenbahnfreunde Wetterau, wir sind ein kleiner, rühriger Verein, der schon seit fast 40 Jahren existiert und auf der ehemaligen Butzbachlicher Eisenbahn historischen Zugverkehr mit Dampf- und Diesellok und historischen Wagen durchführt. Und das machen wir nicht nur, dass wir drauf fahren, sondern wir müssen natürlich auch die Strecke unterhalten. Und deswegen ist natürlich das Ehrenamt bei unseren Mitgliedern relativ gefordert. Und auch so die einzelnen Mitglieder müssen jeder was zu beitragen, damit es bei uns weitergeht. Das heißt, ihr habt eine eigene Strecke, auf der ihr fahren könnt? Richtig, ganz genau. Die ist 20 Kilometer lang, führt von Bad Nauheim nach Münzenberg. Und auf den 20 Kilometern, da liegen alle 65 Zentimeter eine Holzschwelle und die wollen natürlich reichlich gepflegt und gehegt werden.
0: Okay, wie groß ist Ihr Verein?
6: Wir haben ungefähr 100 Mitglieder. Das sind aber die Zahlen, denn nicht alle arbeiten, aber arbeiten so zwischen 10 und 15, sowohl an den Fahrzeugen, Strecke, wie auch an den Sonderfahrten dann.
0: Und eure Aufgabe besteht darin, die Strecke in Ordnung zu halten und darauf auch Sonderfahrten äh, zu machen?
6: Naja, also die Aufgabe besteht darin, wir sind ja nun mal ein äh, eingetragener Verein, dass sie historische Kulturgut bewahren. Da gehört dann unter anderem dazu, alte Wagen, Dampflok und natürlich auch, damit man das live sehen kann, dann eine Strecke.
0: Welche Fahrzeuge habt ihr so?
6: Wir haben eine kleine Dampflok, eine dreiachsige, ein Typ Bismarck. Wir haben ein paar alte Donnerbüchsen und Spandenwagen aus Österreich. Aber alles Wagen, die so eine Plattform haben, wo man dann während der Fahrt auch draußen stehen kann und die Natur und die Gegend genießen.
0: Und ihr fahrt nur auf eurer eigenen Strecke oder auch auf dem DB-Netz?
6: Richtig, wir fahren nur auf der eigenen Strecke. Wir fahren schon relativ viel und oft. Und wenn wir zusätzlich jetzt noch auf DB-Netz fahren würden, bräuchten wir zusätzliche Einrichtungen, die unsere Lokomotiven nicht haben, weil sie sie eben bei uns nicht brauchen, wie PZB und all so Sachen.
0: Naja, das ist doch trotzdem auch was Tolles, eine eigene Strecke zu haben und darauf mehr oder weniger machen können, was man möchte. Was für Fahrten macht ihr da?
6: Ja, wir haben unterschiedliche Fahrten. Wir haben also die normalen Regelzugfahrten, April bis Oktober, jeweils den ersten und dritten Sonntag im Monat. Dann haben wir natürlich Sonderfahrten jeglicher Couleur. Jeder, der bei uns anfragt und möchte seinen Geburtstag, Hochzeit, Scheidung, alles bei uns feiern, der kann auch mitfahren. Und zusätzlich haben wir natürlich noch so Eventfahrten wie Nikolausfahrt oder jetzt kürzlich die Neujahrsfahrt.
0: Und da ist dann auch ein besonderes Programm dabei, mit zum Beispiel Nikolaus?
6: Ja, genau. Da haben wir dann Nikolaus arrangiert, der durch den Zug geht und Päckchen an die Kinder verteilt. Oder bei der Neujahrsfahrt gibt es eben ein warmes Buffet, sodass also die, die dann länger geschlafen haben, nicht selbst kochen müssen zu Hause, sondern die können da bei uns ihren ersten Tag verbringen.
0: Macht ihr auch ganz besondere Fahrten, bei denen es Sachen gibt, die es sonst so nicht gibt?
6: Naja, so Sachen wie Halloween und sowas, das gibt es natürlich überall bei jedem Eisenbahnverein, das machen wir dann auch, oder wie die Nikolausfahrten. Aber Vogelzugfahrten machen wir zum Beispiel, das ist sicherlich, was wir also relativ einzigartig machen, weil wir ja durch das lange Schilfgebiet bei uns fahren. Und dann fährt dann eben äh, ein ganz kurzer Zug mit vielen vogelverrückten Leuten und vielen Ferngläsern äh, durchs Schilfgebiet und sieht dann irgendwelche speziellen Vögel, Reiher Störche und so weiter mit ihren Jungen da im Frühjahr. Ach, dann haltet ihr an und beobachtet quasi die Vögel? Ganz genau, ja. Wir haben dann Ornithologen dabei, äh, die dann genau sagen, okay, hier kann man am besten halten und guckt mal, da hinten ist der, keine Ahnung, was für ein spezieller Vogel. Und dann sind die alle ganz glücklich und freuen sich darüber. Und schauen das an und wenn sie dann weiterfahren wollen, fahren sie weiter. Das ist auch ein Zug ohne Fahrplan. Also der dauert vier, fünf Stunden, bis die durch sind, weil sie halt da anhalten, wo es am interessantesten ist.
0: Kann man natürlich auch nur machen, wenn man eine eigene Strecke hat.
6: Ja, genau, in der Tat. Das geht natürlich auf der großen Eisenbahn nicht, dass man einfach mal unterwegs anhält, wenn man Storch sieht. Ich
0: hatte auch mal gelesen, ihr hattet irgendwie schon mal Konzerte im Zug oder Lesungen
6: ja, richtig, das läuft oder lief alles unter Zugluft, das wollen wir dieses Jahr auch wieder machen, dass wir ähm, mit Bands so Frühschoppenfahrten machen, ähm, das ist aber so ähnlich wie dieses kleinkunsten was wir dann abends machen, das läuft also unter dem gleichen äh, Decknamen Zugluft.
0: Die Strecke ist 20 Kilometer lang, wie lang fährt man?
6: Richtig, 20 Kilometer. Wir machen mit unterwegs halten. haben wir das auch für eine Stunde ausgelegt, dass man eine Stunde hin, eine Stunde zurückfährt. Und wenn man gleich wieder zurückfährt, eine halbe Stunde, brauchen wir eben, dass die Lokomotive ans andere Ende umsetzt.
0: Und in Münzenberg, wo ihr hinfahrt, was kann man da so machen?
6: Ja, in Münzenberg gibt es natürlich die einzig große Attraktion, das ist die alte Burg oben ähm, auf dem Berg drauf. Und 90 Prozent unserer Fahrgäste pilgern auch dorthin. 15 bis 20 Minuten Fußweg und dann die Burg besichtigen. Es sind halt nochmal ein paar hundert Treppen, bis man ganz oben ist. Nur dann hat man natürlich eine unvergesslich schöne Aussicht über die Wetterau. Und dann kann man dort auch noch ein bisschen Kaffee trinken und dann einen Zug auslassen und dann wieder am Nachmittag mit uns zurückfahren nach Bad Nauheim.
0: Also man kann durchaus eine Weile da verbringen, vielleicht dann auch noch irgendwo was essen gehen und dann wieder mit euch zurückfahren.
6: Genau, das ist so an sich der, das Ziel der Sache. Man Viele wollen hin und zurückfahren in einem, aber andere halten sich auch einen Tag da auf und fahren danach wieder zurück.
0: Die Strecke, die ihr betreibt, da ist ja auch noch ein bisschen Güterverkehr drauf, den ihr selber macht. Was hat es denn damit so auf sich?
6: Ja, das ist so ein weiteres Standbein, was wir natürlich haben. Wir haben den Holzzugverkehr, das heißt, wir kommen von der Bundesbahn über Butzbach-Ost, leere Wagen geliefert. Fahren die dann nach Münzenberg, dort werden die beladen mit Holz, mit Stangenholz. Und dann fahren wir dann zurück nach Kriegel, wenn sie voll sind und übergeben sie wieder an die Bundesbahn. Und damit können wir natürlich ein bisschen Zusatzgeld einnehmen, was wir brauchen für die Streckenunterhaltung.
0: Und das kommt somit ganz gut hin?
6: Naja, es kann immer mehr sein. Ja, klar. Wir kommen ganz gut hin, keine Frage. Ja, das geht zurzeit ganz gut.
0: Also die Eisenbahnfreunde Wetterau mit Sitz in Bad Nauheim betreiben eine 20 Kilometer lange Strecke von Bad Nauheim nach Münzenberg und einem Streckenast Richtung Butzbach, auf der ihr Sonderfahrten macht und ein bisschen Güterverkehr.
6: Ganz genau, richtig.
0: Ja, dann danke ich Ihnen für dieses aufschlussreiche Gespräch. Und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Fahrten.
6: Super, vielen Dank. Ihnen auch alles Gute.
0: Langsamfahrt. Ein
1: Geräusch rund um die Eisenbahn.
0: Und deswegen ist mir jetzt Matthias
1: Kreuzberger zugeschaltet. Hallo Matthias. Ja, hallo. Du hast Eisenbahngeräusche. Ja, ist richtig. Heute habe ich was Altes von der S-Bahn Rhein-Main. Das ist ein alter Ansageton, der wurde so gespielt bis, naja, so bis 2006, glaube ich. Und danach kommt noch ein Ton, der ist entsprechend, der war, bevor der Zug abgefahren ist, als es die Aufsichten noch gab im Frankfurter S-Bahn-Tunnel, wer sich erinnert, so bis 2004, 2005 noch, bevor der Zug, also der wurde durch die Aussicht abgefertigt und das war ein Ton vom Band. Also hören wir jetzt erstmal den Ton... Ähm, für die Ansage. Ja, und dann kann ich ja mal so eine Ansage sprechen, wie sie sich dann damals angehört hat. An Gleis 104 fährt ein S4 nach Kronberg. Ah, so klang das früher. Ja, genau, so war das. Nur halt wahrscheinlich noch ein Brötchen im Mund und durch den Hall, durch die Lautsprecherhalle hat man nur (lacht) die Hälfte verstanden. Ne, das war ja eine Bandansage. Ach so, das war eine Bandansage. Das war eine Automatik, ja, also das... Die Sie Ansagen hören sind heute deutschlandweit modernisiert, was auch lustig war, wenn ich kurz ganz kurz abschwenken darf, in Stuttgart. Da war so eine, so eine, schrill hieß das, da war das zum Beispiel, bitte Vorsicht an Gleis 4, Zug nach Schwabstraße fährt ein. So richtig boah, eindringlich, ja, das ist ja, auch Schwaben vorbei. wollten ein eigenes Ding haben. Naja, das Ding nicht, dann, dass da Hochdeutsch drin war wahrscheinlich. Und dann hat man, die, wie gesagt, die Aufsicht hat dann aus dem Fenster geguckt und auf die Kameras und hat dann den Knopf gedrückt für... Und in, dann hat der Lokführer den Zug abgefertigt und die Türen geschlossen. Das war das. Also ja. ist schon länger nicht mehr im Einsatz. Und dann Ton.
0: fehlt jetzt nur noch der Zug, der dann noch abfährt. Und da hast du genau. einen ET420 aufgenommen. Also das, was als alte S-Bahn im Rhein-Main-Gebiet noch unterwegs war.
1: Genau. Ist der überhaupt noch im Einsatz, der 420? Nein, seit Fahrplanwechsel 2014. Also genauer gesagt Dezember, November 2014 ist der letzte Zug gefahren. Aber in Deutschland ist er schon noch anzutreffen nur nicht mehr im Rhein-Main-Gebiet. Ja, interessanterweise noch an drei Orten. Nordrhein-Westfalen, in München und... nee, waren es waren noch diese beiden Orte, soweit ich weiß, ja.
0: ja. Ja, dann fahren wir jetzt mal ab mit dem ET420. Danke dir,
1: Matthias. Gerne doch.
0: schon wieder mit der Sendung Langsamfahrt heute in der ersten Ausgabe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Interviewpartnern, dass sie Zeit hatten, um mir ein paar Fragen zu beantworten. Ich verweise nochmal auf langsamfahrt.de Dort gibt es einen Podcast der Sendung und zu allen Themen, die wir heute in der Sendung hatten, weiterführende Links. Also langsamfahrt.de und dann auf Langsamfahrt Ausgabe 1. Zum Ende hören wir noch die Musik von DJ Tovic mit die Bahn. Ich verabschiede mich dann auch von unseren Hörerinnen und Hörern vor dem Radio, bei Radio Unerhört Marburg und bei Radio Darmstadt. Wir hören uns wieder in zwei Monaten. Wann die nächste Sendung erscheint und wann sie auch im Radio läuft, gibt es auch im Internet auf langsamfahrt.de. Mein Name ist Gregor Atzbach. Ich verabschiede mich und danke für die Aufmerksamkeit.
4: Tschüss!